0: Eu sou Dante Olivier, sou multiartista e produtor de conteúdo pra internet e esse é o Coisas Quest Queres, um podcast pra gente falar de qualquer é é coisa, do que dá na telha. Aqui eu trarei histórias minhas e suas, conversas com pessoas massas sobre assuntos relevantes, na maioria das vezes, e o que mais for surgindo pelo caminho. Então, Simbora. Esse podcast é oferecido a você graças à Anchor. Uma plataforma gratuita e cheia de ferramentas para você gravar, editar e distribuir o seu podcast direto do aplicativo do celular ou computador. Na Anchor você pode ainda importar o áudio ou vídeo já existente e montar o seu episódio a partir dele. E também pode adicionar qualquer música do Spotify diretamente nos seus episódios. Hospedando seu podcast na Anchor, você pode distribuí-lo para o Spotify e para outras plataformas de áudio de forma super prática. Tem tudo o que você precisa para fazer um podcast. Em um só lugar. Baixe o aplicativo gratuito da Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Música Bem-vindos de volta ao podcast Coisas Queres. Hoje a gente tá, hoje a gente veio no Espaço Trans, na Universidade Federal de Pernambuco, para ter uma breve conversa com uma parte da equipe desse espaço que é responsável por prestar assistência à população trans e travesti aqui em Recife. E sejam muito bem-vindas, por favor, se apresentem.
1: Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou Suzana. Minha formação em é psicologia, é, eu hoje faço parte da equipe e estou também na coordenação desse serviço, que é, como o Dante falou, uma referência de cuidado integral à população trans e travesti. É, não só de Pernambuco, né? A gente está aqui no estado, mas em sendo um serviço federal, a gente acaba recebendo gente de todos os
2: cantos do Brasil. Olá, boa tarde. Eu sou Cristiane Valença e sou assistente social aqui do Espaço Trans. E estou com Suzana compondo a, a, a equipe né, que nucleia o serviço desde a sua inauguração.
0: E há quanto tempo vocês estão trabalhando aqui nesse espaço?
2: Então, nós fomos
1: credenciados desde 2014. né? Isso uhum. significa que o Ministério da Saúde... É, Habilitou o serviço a partir de algumas, alguns critérios uhum. né, de tecnologia, de estrutura, enfim, de interesse da instituição. Então, desde 2014, eu e Cris compomos com outras pessoas, né, com uhum. outras, ou, outros colegas. A gente é uma equipe multidisciplinar e, desde então, estamos aqui. Sim. esse cuidado.
0: Conta um pouquinho para a gente a história do Espaço Trans. Como é que foi para conseguir abrir um espaço como esse aqui no SUS?
1: Bom, na verdade, o Hospital das Clínicas já tinha uma história anterior de cirurgias de transgenitalização em mulheres trans, né, para constituir a vulva. Uhum. Era uma pesquisa da ginecologia, então o médico ginecologista teve esse interesse, achou que era né, importante, a partir de uma demanda também que surgiu do próprio movimento social, em buscar instituições que pudessem ofertar essa tecnologia, né? um procedimento cirúrgico ou não cirúrgico para adequações corporais, modificações do corpo, né. E aí, nesse por, por conta dessa experiência, o Hospital das Clínicas, então, foi, depois da portaria, né, a gente tem uma, uma portaria que eh, foi reeditada, né, ela foi primeira vez editada em 2008 e depois em 2013 para uma ampliação maior, né, de regras, digamos assim, diretrizes para que as pessoas pudessem, para que os serviços fossem montados e as pessoas pudessem ter acesso. Então, essa de 2013 coloca os homens trans também, né, em, em tela, é, se preocupando também com essa, com essa, possibilidade de cuidado e nesse sentido o Ministério da Saúde saiu buscando as instituições hospitalares do Brasil todo, quem tinha essa expertise, quem tinha essa tecnologia né? quem tinha esse interesse em poder é, montar o serviço, foi assim que chegou o convite para nós, né para mim, para Cristiane Cristiane já tinha uma história anterior acho que ela pode falar um pouquinho também né dentro dessa experiência dessa pesquisa de ginecologia e aí fomos convocados então, e a gente aceitou o desafio de poder pensar um pouco, né? Esse cuidado é, integral, específico, né?
2: E multidisciplinar. Chique. Bom, qual foi a minha inserção anterior, né? Na verdade, eu integrava o serviço de ginecologia uhum. do hospital. E nesse sentido, eu tive a oportunidade de contactar mulheres que estavam operadas na enfermaria de ginecologia. E aí... É, eu pude, é, a partir do diálogo, identificar algumas demandas importantes que cabiam ao serviço social né, responder. A principal delas era a questão da judicialização do nome. Sim. Não é? Então, eu percebia que as meninas, elas não tinham acesso à rede pública, não sabiam como a quem requerer. E aí, eu busquei, junto ao Ministério Público, saber se tinha vias públicas de acesso. E, nesse sentido, eu descobri o SESC, o Centro Estadual de Combate à Homofobia, que foi quando eu comecei a estabelecer um diálogo a respeito de como viabilizar essa demanda. E, a partir disso, a gente chegou até as outras meninas. Eu consegui, através da busca dos prontuários... Isso as... é em ano? Isso antecedeu a inauguração aqui em torno de 2011, 2012. Sim. Então, através desses prontuários, eu consegui chegar nas meninas e, e procurar saber quem tinha conseguido retificar, quem não tinha conseguido, e, tinha, e, e passei a ideia de que havia um acesso por via pública. Então, a partir disso, eu fiquei sendo referenciada para receber as meninas que precisavam de rede ambulatorial pós-cirúrgica. Porque essa experiência, ela não agregou uma equipe muito profissional e nem Estava muito inspirada pelas prerrogativas da portaria. Então, essas pessoas que se operaram, elas estavam sentindo a carência de rede ambulatorial. E nesse sentido, inclusive, espontaneamente procuraram o Ministério Público, não é? E nesse sentido, eu comecei a fazer um pré-acolhimento dessas meninas, porque o hospital, nesse momento, ele não tinha resposta para dar.
0: Isso aqui, dentro, aqui no, no Hospital das Clínicas?
2: Aqui no Hospital das Clínicas, porque houve a experiência, né, daquele cirurgião que depois de operar 20 e poucas meninas, ele sai de aposentadoria e essas meninas ficam sem referência de rede ambulatorial interna para os acompanhamentos né, pós-cirúrgicos, hormonais. Então, como eu já, já tinha uma, uma inserção primária, assim, incipiente, né? através de, do diálogo com a enfermaria, eu comecei a recepcionar essa demanda e fiz um pré-acolhimento. Olha, o hospital não tem resposta agora, mas futuramente terá que dar alguma resposta. Então, eu vou pegar algumas informações de vocês e depois a gente é, procura vocês. Então, a, a partir desses dados... Eu, é, depois a gente pode resgatar, quando vê realmente a discussão para o hospital, porque, de fato, o movimento social também acionou o Ministério Público. Aí foi quando a gente começou a se juntar, porque o Ministério da Saúde, que estava sondando Pernambuco para a montagem do serviço, eles já sabiam das questões que havia a partir das denúncias que o movimento social fazia por falta Sim. da rede ambulatorial, acompanhamento, equipe muito profissional. Aí foi quando nós... É, Conversamos com o Ministério da Saúde no sentido de que de constituir uma equipe a partir de uma lógica de cuidado diferente, né? muito profissional integral, e aí foi a partir disso que a gente começa a se constituir como uma equipe, e aí a gente percebe que a primeira coisa que a gente precisava era entender a, a, a questão uhum. não é, da transexualidade, a gente se entendia como uma pessoa que não tinha um acúmulo para isso, uhum. aí a gente buscou as, as conexões aqui com o Departamento de Psicologia e de Serviço Social, para ver o que, é que a gente podia fazer para entender a questão, assim como o SESC e aquelas entidades especializadas que já tinham um domínio sobre essa intervenção. Aí foi daí o, o nascedor, o nosso, a gente começou a fazer uma discussão como o Ministério da Saúde estava interessado a gente começou a fazer uma discussão inclusive política aqui dentro a gente entendia que não era só a parte operativa que interessava precisava agregar as pessoas da decisão política da instituição então a própria superintendência com a gente, articulou os chefes de clínica daqui, aquelas clínicas que dialogavam com as demandas da transexualidade, uhum. e a partir daí, junto já com os docentes dos departamentos de psicologia, de serviço social, a gente já começa a fazer uma discussão de como é que esse serviço poderia ser composto.
0: Sim.
2: Inclusive, foi ventilada a possibilidade de uma formação, a gente, por é, entender a complexidade que era, né? que trazia desafios a nós, porque passava por uma mudança paradigmática. Então, a gente entendia que precisava dialogar também com a instituição sobre essas transformações que precisavam haver aqui uhum. de cultura, porque a questão da do É Da instituição como um
0: todo, né? porque a gente começou a frequentar todos os ambientes. Né? Exato. A gente vai chegar nisso no, no mais pra frente aqui. Eu tenho perguntinhas com relação a isso.
2: Ah, sim. Então, o é... Como foi que terminou nesse ciclo, a gente fecha da seguinte forma, a gente consegue sentar com esses chefes de clínicas, uhum. começamos a pactuar qual era a proposta, e aí, a gente, aí é formatado o projeto oficialmente, e a gente consolida o serviço, e a partir daí a gente pega aqueles pré-acolhimentos, aquelas pessoas, resgata elas para o serviço, e aos poucos a gente começa a receber novas demandas, principalmente por demanda espontânea. Uhum.
0: Isso antes de abrir o espaço oficialmente, antes de, 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 de entender aqui como o espaço trans da, da, do Hospital das Clínicas, né?
2: Exatamente. A gente já tinha ido ao Ministério Público, uhum. a gente já tinha tomado ciência dos, das denúncias que tinham sido feitas e que essas denúncias ajudou em muito aqui Sim. aqui o Ministério da Saúde é, tivesse ciência de qual era a realidade. E, e, assim. e tivesse
0: interesse de permitir que um espaço como esse acontecesse, né?
1: Exatamente só para dar continuidade um pouquinho, né, é, é, o que Cris está trazendo, que é, que é toda uma historicidade que passava também pela nossa compreensão de que era preciso, né, baseado nessas denúncias, baseado no interesse, né, numa nova perspectiva de cuidado que estava lá registrada numa portaria né, que, que, que ia ampliar o processo transexualizador no SUS, que foi esse o nome que foi dado né, para esse conjunto de tecnologias de possibilidades de cuidado, eram duas premissas básicas. Uma é de que a compreensão da transexualidade não passava pela pela patologização, né? E outra era de que o cuidado era integral, né? Então, o sujeito era olhado no seu todo, inserido no seu contexto e não apenas para uma intervenção cirúrgica de adequação corporal, que respondia ao que a gente chama muito de ortopedia de gênero, né? Então, a gente entendia que era possível ter acesso a essas intervenções, no entanto que elas não eram nem obrigatórias, né, e nem necessárias para a legitimação do sujeito no seu gênero de compreensão. Então essa também foi uma discussão é, que a gente fez tanto para o corpo técnico, né, e para a instituição hospitalar, quanto para a própria clientela, né, que eu acho que essa historicidade aí de uma organização também trazia é, na prática essa lógica patologizante, né, então essa lógica de tutela de, dos profissionais, desse olhar necessário, dirigido, né, de comprovar a existência de uma transexualidade que estava vista de uma forma muito é, limitada, né como vestimentas ou como adequações corporais, como sendo o critério de avalizar o sujeito no seu gênero. Sim. Né? E a gente compreendia de uma outra forma, mais ampla, mais singular. Né? Então, acho que isso foi, esses dois elementos acho que foram grandes diferenciais para a gente poder é, compor a equipe né? e fazer, na verdade, esse compromisso institucional.
0: Né? Uhum. Queria saber quais são os acompanhamentos que a gente encontra aqui. O que é que uma pessoa trans que vem ser atendida pelo espaço
2: tem a seu dispor? É, uma coisa importante para a gente é que a gente é, compreende a transexualidade como uma questão que está para além do binômio corpo adequação. Sim. A gente reconhece a importância das tecnologias né, que são oferecidas pela portaria. Só que assim, a gente não encerra a nossa proposta de cuidado na oferta das tecnologias. Porque quando a gente assim, entende a transexualidade como uma questão é, construída na sociedade, a gente vai entender que existem expressões que são hegemônicas para o corpo. Não é baseada na lógica. Se gênero heterossexual. Sim, 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 sim. E a gente acaba. É, percebendo que a portaria ela é atravessada também por contradições, na medida em que ela, as, as, a oferta dela está pautada numa lógica de adequação à cisgenalidade, que é o um modelo que sempre se foi convencionado historicamente. No, no Brasil, na história brasileira então a gente precisa ao mesmo tempo em que a gente legitima a demanda de cada sujeito, porque ele é que sabe, ele é que decide, e a gente respeita essa autonomia e reconhece a importância a gente também é, consolida os espaços dos debates dos grupos como espaço privilegiado da proposta de atenção por quê? Porque ali a gente também vai discutir a transexualidade como uma questão que dialoga com a forma como a sociedade se organiza, que atravessa as suas intenções, as suas disputas, disputas pela, pela questão da acumulação econômica, pela acumulação política, pela questão política, cultural. Então, nem todos os corpos têm lugar nessa sociedade. Sim. E a adequação acaba contraditoriamente também negando a diversidade. Porque não é só cisgeneridade e heterossexualidade Sim. que os corpos podem se expressar então a expressão é absolutamente múltipla, e a gente sabe que a sociedade não há lugar para esse reconhecimento, então não basta só ofertar as, as tecnologias é uma resposta imediata importante, mas ela, ela precisa também ser reconhecida nas suas dimensões políticas, culturais porque nelas também há uma negação desses sujeitos, e acaba que as, as transformações imediatas não vão mudar a lógica da sociedade, sim, sim. o preconceito Vai continuar, isso é importante a gente Debater também, porque então, muitas. vocês gente...
0: trazem esses debates aqui dentro do espaço?
2: Aqui dentro do espaço, inclusive É o lugar que dá legitimidade A esse acompanhamento uhum. Mas eu estava na verdade tentando entender Tipo, a
0: pessoa, eu, eu já fui Atendido aqui, né, alguns bons anos atrás E aí quando você chega aqui Quais são, que tipo de acolhimento Você tem? Eu sei que vocês têm Uma equipe multidisciplinar E quais são os profissionais que compõem essa equipe multidisciplinar?
1: Para a gente é, exemplificar um pouquinho, né? Traduzir isso que a gente está querendo dizer, é, a gente tem uma equipe composta, né? Nuclear que a gente chama mais de pertinho, composta por psicólogas, assistente social e enfermeira hoje, né? Então, essa multidisciplinaridade se traduz nesse olhar dos diversos aspectos do sujeito na sua e, vida. E um olhar né?
0: para o, o sujeito num lugar mais psicológico e de
1: social. É, né? biopsicossocial. Vamos colocar um pouco nessa né, lógica de que há aí um reconhecimento dos cuidados físicos, corporais, possibilidades de alterações, mas há também né, a dimensão psíquica, a dimensão social, que fazem parte também do bem-estar do sujeito, do conceito de saúde. né? Então, a gente vai ter, de início... Essa, é, esse, esse olhar né, de buscar entender um pouco como é que esse sujeito está inserido no seu contexto que questões estão envolvidas ali e propor essas discussões então são grupos quinzenais com essas especialidades psicologia, serviço social e enfermagem e aí a gente tem as ofertas clínicas também né, de um acompanhamento com a endocrinologia para as questões hormonais acompanhamento ginecológico acompanhamento urológico acompanhamento de fonoaudiologia Acompanhamento da otorrinolaringologia. Então, esses cuidados, eles são ligados para a questão da hormonização, do monitoramento, dos exames, dos parâmetros físicos aí, como é que anda, e também de uma possibilidade cirúrgica, que aí a gente vai ter algumas especialidades, né? Então, ginecologia, urologia, e otorrinolaringologia estão envolvidas, e cirurgia plástica também, envolvidas nesse processo aí de alteração cirúrgica. A gente também tem uma parceria, né, com a Fono, como eu falei, que é um pouco dessa possibilidade do trabalho com a voz, seja para as mulheres trans, no sentido da agudização, seja para os homens trans, no sentido de uma é, adequação da voz, né, porque com a testosterona as cordas vocais vão ficando mais grossas, mais ríspidas, né, assim, um pouco irritadas. Então, esse trabalho com a voz suaviza, organiza melhor né, o, 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 o trato fonológico. Também a gente tem, né, para os rapazes trans, é, a mastectomia. Né? Então, a, a, a mastologia e cirurgia plástica são as especialidades que estão envolvidas. Uhum. A gente tem também a possibilidade de uma intervenção cirúrgica para adequação das mamas, no sentido né, de colocar próteses mamárias, é a cirurgia plástica que está envolvida. A gente tem a possibilidade de é, suavização do pomo de Adão com a otorrinolaringologia, né? então fazendo a raspagem do pomo de Adão e dar uma conformidade mais suave. A gente tem também a possibilidade da retirada do útero e ovários para os homens trans, né com a esterectomia, que é a ginecologia que está envolvida. E, por fim, acho que a transgenitalização, né? Eu não sei se faltou alguma, mas uhum. a transgenitalização, que é a cirurgia de mudança da genitália. Aqui, em Recife, a gente só faz a constituição da vulva, do pênis, constituindo a vulva, né? vagina é, é comumente falado, mas a vulva é o conjuntinho todo né? da genitália, que, em geral, as pessoas têm interesse, né? A gente tem também uma parceria interessante com a dermatologia, né, que é uma possibilidade de um, um cuidado de uma intervenção menos invasiva, né, então com o laser as pessoas podem ter a retirada dos pelos, né, quer dizer, eles não crescem, mais pelos faciais, Sim. muitas vezes as meninas têm esse interesse, né. E também, acho que os meninos têm interesse também na, nas espinhas, né,
2: que é a testosterona é, da... Pois
1: é, né, a dermato pode entrar no, nesse cuidado, não especificamente do processo transexualizador, de alguma alteração em si, mas do cuidado, né, da acne, não do que surge uma,
0: É, não deixa de ser uma consequência, não deixa de ser uma...
1: Um efeito, um né? Um
0: efeito, exatamente, Colateral que, que acontece.
1: da humanização, né, porque aí aumenta a oleosidade da pele, é. né. Agora, nesses últimos tempos, a gente tem tido uma parceria muito interessante... Né, surgiu muito, assim, é muito recente, e eu acho que a gente vai dar continuidade, vai ser muito legal, com a terapia ocupacional. Então, eles estão se aproximando num trabalho que a gente tem feito, né, com adolescentes, a gente tem um grupo também de adolescentes que a gente entende que essa realidade que está acontecendo agora, né, que a gente escuta como uma memória das pessoas adultas, uma lembrança de como foi o seu início, por exemplo, né, Sim. de mudanças corporais da própria adolescência e, e de muitas vezes a transição nesse período, a gente estaria, então, agora escutando no aqui e agora, né? Então, tem muita gente procurando a gente, nós temos uma fila de espera, né? isso também revela aí a escassez de serviços que são ofertados no Brasil todo. Como a gente, né, com essa possibilidade cirúrgica, a gente só tem outros quatro serviços. Então, são cinco no hospitais no Brasil todo que realizam cirurgias pelo SUS, né? Tem possibilidade no particular, elas são bastante significativas no preço, né? e esse é um direito garantido pela lógica de cuidado, dever do Estado, direito do cidadão ter acesso à saúde pública.
0: A gente vai entrar nesse aspecto, eu tenho algumas perguntas sobre tanto a questão de crianças e adolescentes que já estão se identificando, já estão buscando vocês, e enfim, outros centros de saúde no geral para suas questões, e também queria saber o que vocês sabem da dessa relação de como tá isso o cenário do brasileiro nesse cuidado. mas antes disso, uma coisa que sempre perguntam bastante é como iniciar o tratamento? como chegar aqui iniciar a, a, o, o seu, a seu acolhimento né? na verdade assim nesse espaço e como é que tá essa fila de espera?
1: Olha, é sempre um tema capcioso, né? Porque a gente está falando de números bem significativos, né? Uma longa fila de espera, um tempo de espera que acaba sendo muito maior do que o que a portaria está prevendo, né? Um, uhum. um acompanhamento de dois anos por uma equipe multi, na realidade, acaba se traduzindo em muito mais tempo por conta de toda uma estrutura, né? Precarizada, desfinanciada que a gente tem vivido, né? No, na na é, saúde pública Atualmente, do Brasil né? Né? o SUS então tem, tem passado por essas dificuldades e aí isso acaba se refletindo mesmo em todos os serviços e na, na questão do acompanhamento trans também sim né? Mas como chegar, né? Na verdade, a gente gosta muito também de trazer a, a perspectiva de que esse cuidado não pode se restringir a esses poucos lugares credenciados, né? Na verdade, os lugares credenciados, habilitados pelo Ministério da Saúde, eles vão marcar uma necessidade de cuidado, né? Eles vão é, destacar essa possibilidade, esses possíveis lugares, mas que a ideia é capilarizar esse cuidado para todas as é, instâncias, né, da saúde, dessa rede de, de atenção à saúde que é posta no Brasil, que é como o SUS está preconizado, né, então a gente vai ter o postinho de saúde ali pertinho de casa, com essa lógica de ser cuidado perto de sua casa, no seu território, né, nas referências que você tem, a gente tem as policlínicas, a gente tem as UPAs, a gente tem os hospitais, né, então essa lógica de cuidado ela precisa estar tá em todos esses níveis. Sim. Hoje a gente tem os centros referenciados, um deles é aqui o HC, então, para chegar aqui há uma longa lista de espera. Faz de conta que chegou o teu dia. A gente conseguiu chamar mais pessoas. Então, a pessoa é convidada para vir aqui. A gente faz uma entrevista inicial, né, que a gente chama desse acolhimento, com essas três instâncias, psicologia, serviço social e enfermagem, para entender um pouquinho o contexto do sujeito, que questões estão permeando essa vida, né, que ajudas possíveis o serviço pode dar, como a gente pode ampliar também essa compreensão de cuidado que vai para além do corpo, né, da intervenção corporal. Aí as pessoas são convidadas a participarem desses grupos... É, reflexivos, a gente faz conversas, né? são rodas de conversas quinzenais, em que em geral a gente vai ter um tema que surge ou do momento que a gente está vivendo no, no cotidiano, ou alguma situação que surge né? a partir das experiências das pessoas muitas vezes a gente vai lidar também com experiências dolorosas né? É, situações é, que, que, que destacam uma vulnerabilidade muitas situações de violência então a gente vai poder buscar um pouco essa reflexão, primeiro essa conversa Compreensão do que está acontecendo, né? Que muitas vezes, é, em função de uma lógica tão precarizada e tão violentada por ser trans, as pessoas acabam naturalizando aquela realidade, né? Então, a gente também vai assinalar um pouco como é, situações críticas, vulneráveis, né? De violência que as pessoas estão passando e de como elas também podem além de se entender, podem se apoiar. Podem, a partir da experiência de um e de outro, poder também é, criar estratégias de, de combate, estratégias de enfrentamento. né? E aí construir projetos de vida também. Uhum. E a partir das necessidades, a gente vai encaminhando também para as clínicas, para os profissionais, sim. Né, especialidades que são sim. de interesse. Uma coisa que eu, que eu
0: particularmente, quando estava aqui com vocês, é, vivenciei muito era essa... A gente tinha esse, esse, esse acompanhamento psicológico, esse, esse momento coletivo. E não só eu não só fiz uso das, das questões clínicas para um processo transexualizador. Mas era uma questão de eu tá, de eu me sentir seguro fazendo exames de rotina. Fazendo todo um processo de saúde que qualquer pessoa tem que fazer. Independente de um processo transexualizador ou não. E é por isso que esse, esse tipo de lugar, a gente valoriza tanto esse tipo de lugar, sabe? E... Por isso que seria tão importante que, num geral, tivesse... A gente se sentisse assim, tranquilo, pra ir se cuidar... Pra fazer exames gerais de saúde, de rotina que todo mundo faz... Em qualquer posto de saúde, em qualquer unidade do SUS... Em qualquer hospital que a gente pisar, sabe? E a gente não sente isso. E é uma coisa que a gente valoriza muito nesses espaços... Quer muito, luta muito pra pegar uma fila pra conseguir ver se tá num lugar como esse... É justamente isso. Uhum. E o que eu fiquei na dúvida sem, sem entender é se no momento não tá, vocês não estão conseguindo receber pessoas novas, né?
1: A gente está é, recebendo pessoas novas. A gente agora está é, incrementando mais o, o grupo de adolescentes, né? Então uhum. a gente teve antes da pandemia a gente conseguiu é, estabelecer um momento de trocas com adolescentes e com seus pais. Foi muito interessante Ai, a muito experiência, legal. né? Muito legal. Porque a gente vai ouvindo mesmo... É, a, a lembrança das pessoas adultas Como era importante né, Ter um lugar que pudesse ser um intermediador Desse diálogo sim, com a família sim. De também dar esse suporte à família Que também transiciona né, é. Não é só a pessoa A família também está nesse processo De se reorganizar, repensar De é, reforçar laços afetivos né? Muitas vezes a gente vê que esses laços tão rompidos, mas muitas vezes a gente vê também famílias solícitas e que estão precisando desse apoio. Então, o nosso interesse hoje é poder incrementar esse grupo de adolescentes. Então, tem surgido alguns novos, a gente está chamando, né? Inclusive ontem a gente teve acolhimento aqui, que é, o, é essa essa primeira conversa, né? Que a gente chama. Uhum. É, e a gente está pensando em chamar mais algumas pessoas, homens e mulheres adultos, né? Uhum. Vamos tentar ver se a gente consegue chamar. Não vou nem dizer número aqui, mas Vou dizer, né? De até 30, vamos tentar Sim. ver. Qual é a nossa questão? Nós somos uma equipe de quatro pessoas nucleares, né? Que estão muito nesse cotidiano, nessa lógica de, de fomentar essas discussões, né? De trazer um pouco o debate é, no sentido dessa ampliação mesmo, né? Uhum. Do sujeito crítico, do sujeito político, não só da questão aí, né? Também é, do, do cuidado à saúde a partir dessa perspectiva física, mas também dessa. Né, dessa politização, dessa compreensão do, do, do contexto que vive, do, das questões né, de como é que a gente vai direcionar esse cuidado. E o nosso problema é que a gente tem também uma logística hospitalar que, a partir de vários problemas que o HC tem né, e também de muitas questões da resistência do corpo técnico, né? Sim. De como a gente vai também conseguir sensibilizar os profissionais para entenderem, né? Para ter uma compreensão do benefício daquelas intervenções, do benefício da sua responsabilização, né? E de sua expertise para esse cuidado. Né? Existe
0: um, um, uma, isso uma pergunta bem recorrente também, se existe algum tipo de treinamento para para o corpo de médicos, de funcionários terceirizados para receber e entender essa população, as demandas dessa população. Então, a gente teve algumas Suiz.
1: iniciativas próprias, né? embora a gente tivesse as perninhas curtas, como eu falei, somos poucas né, para estar nesse cotidiano também com essa intenção, mas a gente acha que é extremamente importante fazer esse diálogo né? essa sensibilização, essa aproximação das temáticas com o corpo técnico porque isso na verdade não é uma discussão que a gente vê nas academias é. recentemente a gente está vendo né? seja essa discussão seja a própria presença das pessoas trans né? nesse espaço sim, sim. acadêmico que era até há pouco tempo super restrito, né? é. inexistente inexistente, né? eu ia dizer isso pois é, mas aí a gente teve né? assim, então é... enfim com decorações, digamos assim, né, a gente é a primeira universidade que tem uma política voltada para a população LGBTI, uhum. né, é uma política estudantil, a gente tem é, as primeiras pessoas trans aqui se formando, jubiladas, né? Requerendo nome Oi, bom? social, né? Ou entre pessoas
0: trans Jubiladas, jubiladas. não.
1: Ei. Falei errada era, era. Não é jubilada, não. Mas é, eu sou é... uma pessoa. A primeira Você... trans... Eu sou a primeira pessoa transjubilada, hein? Você tá fora, <risos> é? Ih, rapaz. Mas era, na verdade, eu esqueci agora como é que é o tempo. Laureadas. Laureadas, é. Eu. Ato falho danado, mas enfim, laureadas, né, a gente tem é, a primeira advogada trans, uhum, né, então uhum. são, são conquistas muito interessantes. Sim, sim, né? mas
0: ainda não, vocês ainda não dão conta de fazer uma capacitação geral para os profissionais de saúde daqui da, do, do hospital, pra, assim, no geral, né, vocês não dão...
1: Não, até porque a gente tem uma, uma rotatividade muito grande também de certas esferas, Sim, né, de, e residentes de também residentes, né? terceirizados, né. Então tem um tem um corpo de de um, de um cuidado aí é, muito presente aqui no hospital que acaba tendo uma rotatividade grande a gente tem o desejo e aí buscar aí formas de como a gente vai também compor parcerias com o próprio núcleo LGBT da universidade, sim. né, e outras instâncias que a gente possa lançar a mão para fazer, sim, né, essa conversa para criar essa essa sistemática de discussão e ampliação, né, dessa compreensão
2: e do cuidado. É, eu queria dizer o seguinte, que é sempre um lugar de tensão, não é quando a gente se refere a essa temática em função da violência institucional, é um fato né, que está posto. Aqui a gente tem uma incidência grande de algumas violações no cotidiano da instituição, que suscitou, inclusive, uma intervenção nossa junto à superintendência, e a gente é, evoluiu para a formatação de uma portaria. Uhum. E essa portaria tanto orienta o atendimento, como tem algumas sanções para certas violações aqui, porque é incidente. A Entendi. violação cotidiana, ao nome Sim. social, Sim. sobretudo ao, a compreensão das singularidades de saúde dessa população.
0: E o que é que uma pessoa que sofre algum, alguma violação, que sofre alguma transfobia aqui dentro do SUS, dentro de qualquer âmbito no SUS, seja aqui nas hospitais clínicas ou em qualquer hospital da rede do SUS, deve fazer?
2: Veja, a gente está sempre fomentando a atitude política desses, dessas pessoas. Sim. Aqui a gente referencia ao Ministério Público, a gente tem uma parceria que a gente está reoxigenando agora exatamente para dar materialidade a esses casos e chamar a rede externa para discutir uma, um elenco de outras questões para além da própria violação é, do nome social, por exemplo, que é Sim. muito recorrente aqui. Então, a gente está sempre estimulando os caminhos da judicialização do processo. Aqui tem uma ouvidoria, o hospital. Então, uh
0: -huh. então uma pessoa trans que sofresse qualquer coisa aqui dentro do hospital, deveria buscar a ouvidoria e falar reclamar com eles. Eu acredito que a maioria dos hospitais da rede do SUS tem uma ouvidoria, né? Onde, mesmo em qualquer lugar do Brasil, a gente está usando aqui o espaço trans de Recife, para falar sobre isso. Mas isso aqui vai ser ouvido pessoas de vários outros lugares do Brasil. E eu queria muito que as pessoas soubessem que, tipo... Olha, se acontecer alguma coisa com você... Vá na ouvidoria. Busque. Tem um negócio chamado ouvidoria no hospital. E você pode ir lá atrás e falar... Para, pelo menos, eles ouvirem que aconteceu um negócio ruim com você, né?
2: Exato. E da materialidade... Porque há uma invisibilidade.
0: Sim.
2: Né? Que há foi assim uma...
0: que vocês conseguiram montar aqui, né?
2: Exato. Exato. A gente começou a dar visibilidade às questões. A gente buscou tanto a articulação externa quanto interna. Sim. Não é? Então, essas coisas dão materialidade que há violações. Então, a, a ouvidoria, ela, ela faz isso. E, a partir disso, isso dá argumento a que as, as equipes possam fazer a mediação. Sim. Né? Junto com a, os espaços de decisão. Então é Sim. muito importante que as pessoas também é, vá atrás né, uhum. dessas, dessas entidades que podem estar dando materialidade às violações cotidianas que sofrem nos espaços públicos.
0: Sim. Quais são as, as maiores falhas que ainda vocês, vocês observam que ainda existem no SUS, de modo geral, para o cuidado com a comunidade trans?
1: Bem, na verdade eu acho que, assim, não, não se trata de falha no sentido de algo operacional, né, um maquinário, mas o que a gente percebe é que há é uma cultura mesmo de não legitimação de uma demanda, né, é, de cuidado, como se é, essas questões que as pessoas vêm buscar, né, as adequações corporais, esse cuidado integral a partir, enfim, né, do, do monitoramento do uso de hormônios e, esse, e esses exames, por exemplo, né? Muitas vezes a gente vê que as pessoas estão aleatoriamente se medicando, né? Sim, Trazendo sim. até um pouco desse, desse conhecimento oral para passar os, né? as sim. questões, porque não vê isso como um interesse, uma responsabilidade da saúde, um interesse científico em uhum. produzir conhecimento, né? Então não são operacionais nesse sentido, até né? porque
0: o SUS tem a coisa da no, no SUS tem a coisa do nome social que era para ser é garantido, né? É a garantido. gente está aqui ó na
1: frente de um cartazinho que foi uma portaria de Mil, é, de 2009, né, a portaria 1820, que garante o uso do nome social né, em todos os espaços de saúde do Brasil. O que, que a gente percebe como dificultador? O posicionamento dos profissionais né, em não legitimar a demanda de cuidado, né, como sendo uma demanda necessária a ser é, respondida, e também um processo de deslegitimação da pessoa né, por sua existência. Quer dizer, a gente vai encontrar... É, da síndrome do cotovelo, né? Uhum. Ou a síndrome do pescoço. Então, passa alguém diferente, sempre um vai cutucar o outro, Sim. né? Pra poder chamar atenção. É um movimento sempre de estar tá apontando o outro Sim. como diferente e rechaçando aquela diferença, uhum. né? É, não legitimando mesmo como uma possibilidade do humano, né? Uhum. Mas sempre num lugar aí de, de menos-valia, né? De negatividade. Então, a gente precisa modificar justamente essa compreensão, né? Uhum. Precisa ampliar as discussões. Precisa trazer, inclusive, o discurso das pessoas trans né, para esse cotidiano, de se perceberem também nas suas idiosincrasias e como é que a saúde vai responder Mulher, a isso.
0: o que é idiosincrasia?
1: Idiosincrasia são caminhos diferentes, possibilidades, né? São, são as
2: variações do sujeito, são as diferenças de cada um. Eu me empolguei na história de falar das falhas, uh. porque você havia falado também da dificuldade da pessoa trans ser atendida na, in, na sua necessidade integral de saúde, é, Sim. e que isso é um fato importante da gente registrar, porque você observa que as pessoas sempre direcionam as suas necessidades de saúde para os serviços especializados no atendimento a LGBTs, uhum. que tem uma... É, responsabilidade específica, ela não dá conta do todo da saúde. Uhum. Então, é muito importante a circulação territorial desses sujeitos e sujeitas. Sim. Eles se compreenderem como sujeito da política Sim. e entenderem que as suas necessidades não tem que estar restritas aos serviços especializados. Uhum.
0: Sim, total. Total. É? total. Uma coisa que eu fico, hoje em dia, eu brinco muito, assim, mas eu entendo que hoje em dia eu tô numa posição onde eu já tô, eu, sei lá, tô a sete anos conversando sobre meu, meu gênero, sobre minha sexualidade eu tô num lugar já que eu tô muito bem estabelecido e tranquilo com quem eu sou, muito bem resolvido. E eu entendo que quando a gente tá no começo, a gente tá muito mais delicado. Mas hoje em dia eu brinco muito, tipo, ai, ah, tô indo ali fazer terrorismo trans. <risos> vou ali na ginecologista fazer um terrorismozinho trans, que as mulheres não vão entender nada, menina. a ginecologista vai me chamar, o povo vai todo mundo olhar pra mim. Então hoje em dia eu vejo como uma piada, como um momento tipo de eu não vou ser a piada. Eu vou... Eles vão se incomodar... Os outros que se incomodem... Meu corpo vai estar nesse lugar sim... Mas eu entendo que isso é um lugar de uma pessoa que já está há muito tempo... Que já está muito bem consigo mesmo... E eu sei que isso é um longo caminho... Demorou muito para eu estar tá aqui agora... E aí é isso... A gente também tem que... Eu acho muito importante esse lugar do terrorismo trans... Da gente estar tá nos lugares... Mesmo que não seja especializado... Porque nosso corpo existe... Nosso corpo existe em todos os lugares não é só nos lugares voltados para o público LGBTQIAP+. E a gente vai continuar existindo nesses espaços. Então, a gente tem que estar ocupando, sim, esses espaços, que mesmo, mesmo que eles não tenham sido designados, designados para a gente. Mas eu entendo que o começo é um momento muito delicado e que esse espaço é muito importante para mim no começo.
1: É, veja, eu acho que são duas nuances, né? Uma é quando a gente vai perceber aí um cuidado é, que às vezes buga a cabeça do profissional, né? Dante tá no ginecologista? com assim, eu não buguei,
0: né? A, eu buguei a cabeça do, dos, é, dos visitar das da mulheres lá, do, mas sim, rola com o profissional Pois também, é, profissionais
1: mas... e quem tá na, na espera, é. porque sim, é o corpo cis que é o modelo, né? É, 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 é aquele verdade. corpo, cara crachá, que vai, né, deixar as pessoas mais confortáveis. E quem desestabiliza isso, de fato passa por constrangimentos, ou então, como sim. você que chegou a um grau aí de autonomia e de conforto consigo próprio, que consegue se posicionar de uma forma, né, em que os outros é que vão se sentir constrangidos por estar te apontando como diferente, né? Sim, sim. Ou você, enquanto prazeroso de suas diferenças, vai incomodar os demais, sim, né, porque sim. desestabiliza esse modelo. Mas eu tô falando também daquele cuidado que é simplão, sabe? Uhum. Alguém que, por exemplo, cortou o pé e vai lá no posto de saúde. O que a gente percebe no discurso das pessoas é uma falta de acesso Qualquer, né? É. Por, in, por, sim, tem, por alguém entender, encontrar, esquadrinhar no corpo do sujeito, encontrar um pontinho que, que desestabiliza essa cisgeneridade, né, Que coloca em xeque esse, esse corpo aí, que, que é, denuncia que é uma diferença. Fechou a porta, uhum, né? Total. Então, a gente não tá falando nem de um conhecimento especializado, né? No sentido de entender corpos trans e perceber que há nuances que são é um, parecidas é um e tal. Da, da é o mínimo da recepção, exatamente, né? Exatamente, né? Então, o que a gente percebe no discurso das pessoas é que não há lugar para elas. Sim. Então, não é à toa, não é por acaso também que surgiram centros especializados. Sim. É que é muito mais nesse sentido de... Reconhecer que há uma parcela da população que está completamente excluída do processo de cuidado Sim. por conta única e exclusivamente do preconceito das pessoas, dos profissionais de saúde, né? Sim. Então o que, que a gente está querendo dizer? É que pessoa trans vai ser cuidada na sua demanda. Cortou o pé, vai lá para o postinho. Tem um apendicite, vai para o hospital. Sim. Precisa de ginecologia, vai para a especialidade. Quer fazer um, uma adequação corporal? Vem para o lugar especializado, mas esse também lugar precisa não existir mais, na medida em que a gente vai, né? quem sabe um vai dia tudo, tudo vai, vai tudo estar né, também. A compreensão
0: corrente. da existência, das necessidades dos nossos corpos, ela tem que estar tá disponível em todo o sistema de saúde. Exatamente, e não só né? no lugar especializado. Né?
1: Aí o que que Recife, vamos, vamos jogar confete um Sim. pouco, né? O que que Recife, de repente, conquistou? Pernambuco, né? A gente também foi o primeiro estado que criou uma política estadual, uhum. né? De cuidado à população LGBT. Então, esses pequenos movimentos vão trazendo também é, esse destaque, vão dando visibilidade às demandas, vão dando visibilidade às situações, Sim. né? E vão exigindo também que os profissionais se adequem à realidade. Sim. Recife teve essa sensibilidade, né? E Pernambuco, circunscrito aí na coordenação de políticas estratégicas de saúde LGBT e coordenação municipal, né? Também de políticas LGBT no, no município, é, buscaram conversar com os profissionais, fizeram uma sensibilização, né, uma formação para médicos e médicas. É, dos, da atenção básica né, dos postos de saúde que eles tivessem, porque médico e médica se forma, ele pode prescrever qualquer remédio, uhum. o que é importante é ter propriedade sobre o que está fazendo, né, saber o que, que vai ser necessário, o que, que é melhor, o que, que é pior, e o monitoramento então passar os exames, ter uma periodicidade de cuidado então né? uhum. E aí, é, isso foi muito interessante, porque convocou a atenção básica a poder dar conta de um cuidado que faz parte também do cuidado. Sim. Humanizar é super simples, Sim. né? Doutor Google tá aí o tempo todo, né? Tá trazendo, trabalhando. trabalhando. As amigas vão dizendo como é, qual é a quantidade, o que é. O que a gente acha que é importante assinalar é que há uma singularidade também. Então, cada pessoa vai precisar de uma quantidade, né? Ah, então... Ah, um...
0: Uma, uma, tem que se observar o impacto que ele vai cause, causar no seu corpo... Isso. Com os exames de, 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 de rotina, né? Pra, pra dizer, tipo, assim, olha, eita, esse hormônio tá atacando um pouquinho aqui. Vamos ver Isso. essa dose, vamos é. parar um tempinho não. Discutir
1: os efeitos colaterais, porque não é incólume, é. né? Então tem alguns efeitos. Aí a gente vai poder também, sabendo disso, decidir melhor, né? Sim. Pensar sim. um pouco também nesse engodo que às vezes é colocado, né? O que é engodo? Engodo é uma é. mentira, é uma falsa verdade, entendi, né? Entendi, entendi. É, é um falsiezinho que coloca dizendo, ao se adequar, a sociedade vai abrir as portas para você. O que não é verdade. Né? O que não é verdade. Então, a gente também poder defender as diferenças, né? Sim. Legitimar também que é tão importante mantê-las assim como tal, né? Fazer com que a gente também possa uhum. é, destacar as
2: diferenças, afinal... A gente tem tantas cores, por que não também tantos gêneros, né? Não é isso? Acrescentando o seguinte: que, na verdade, o corpo nunca foi estável. Sim. Isso quem diz é a ciência. O corpo, ele foi historicamente estabilizado uhum. em função das disputas de projetos de sociedade. Uhum. Não é? Porque há uma produção de riqueza que é coletiva e há uma apropriação privada. Então, tudo vai convergir para é, facilitar a, a concentração de renda. Uhum. Então, por exemplo, é, dispositivos como raça, como gênero, servem para selecionar a sociedade Sim. para os que vão entrar e os que vão estar literalmente excluídos. Sim. Mas é uma exclusão consensuada. É por isso que essas violências incidem e continuam incidindo. Com o consentimento social, porque há mecanismos de convencimento de que determinada é, parte da população vai ter acesso e outra não vai. Uhum. E o gênero funciona como um dispositivo de exclusão de, de, de seres humanos. Então, essa história ela foi forjada na nossa sociedade para excluir pessoas. Uhum. A diversidade é inerente à condição humana. Uhum. Então, é, homogeneizar o corpo é uma forma de violar o direito que os seres humanos têm de serem eles mesmos. Sim. É por isso que a nossa intervenção é atravessada também por tensionamentos e reflexões, porque uhum. não para no acesso às tecnologias. Ela é uma parte do processo, porque ela, sem dúvida, atenua uhum. as violências que essa população sofre. Mas é para muito além disso. Sim. Né? E a gente é, procura ampliar esse, esse leque no sentido de que, para entender que a luta é, vai sempre continuar. Uhum. Gente, a gente está chegando no fim
0: porque temos nossos compromissos aqui. Infelizmente, a gente não vai poder fazer todas as perguntas que me mandaram, que vocês me mandaram nas redes sociais agora, mas semana que vem a gente volta para conversar mais sobre esse assunto, vocês podem estar mandando mais dúvidas também, vou separar tudo direitinho aqui para perguntar para elas. Só tinha uma coisa que eu queria que a gente não deixasse de falar nesse episódio, que era se onde mais a população tem encontro, acolhimento aqui em Recife, que eu sei que existe, e no próximo episódio eu queria falar, que a gente falasse sobre o cenário brasileiro no geral mas é isso, a gente guarda o próximo episódio cena do próximo episódio. Uhum. e eu queria muito que vocês se despedissem também e informassem pra gente onde a gente consegue encontrar vocês encontrar informações na internet sobre vocês
1: então gente, bom, primeiro respondendo quais são os equipamentos que Recife tem, né, a gente tem é, o Hospital da Mulher a gente tem o Ambulatório LGBT Patrícia Gomes esses dois são municipais a gente tem o Cisam que é um ambulatório também estadual né então eu estou falando municipal e estadual porque isso vai fazer diferença então por exemplo é, Hospital da Mulher e o o Lessa de Andra a Policlínica Lessa de Andrade onde está o ambulatório Patrícia Gomes só pode gente que mora em Recife né Sim, por isso tem que ter prova de
0: residência né
1: isso né porque tem a ver com a lógica do SUS atender pela territorialidade cada Sim. um que mora ali no no seu lugarzinho vai ser atendido perto para quem mora em Pernambuco, então, outras cidades além de Recife, tem o um ambulatório do CISAM. A gente chama popularmente da maternidade da encruzilhada. É o complexo hospitalar ali na, na encruzilhada, né, onde o CISAM está posto. Também chama espaço trans né, do CISAM. É, e a gente tem... A atenção básica, né, então vários postos de saúde, várias unidades básicas de saúde, elas são referência, elas são é, é, piloto, aí essas unidades, eu não sei te dizer quais, mas há muitas, então elas não têm essa necessidade de território, uhum. tá, então se alguém morar e conhecer que lá no postinho tal, a, a médica cuida da gente, hormoniza e passa, passa exame... Pode ir lá, porque toda a rede de atenção básica está com essa lógica de estimular também que as pessoas procurem, né? que vão independente do seu bairro, mas que vão sendo como esses planos, esse, esse lugar de referência também né, para tentar uhum. capilarizar com todas. Sim. Quem sabe a gente possa alcançar. Ah, a, gente né? vai, a gente
0: vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Hum.
1: Como encontrar vocês nas redes sociais, por favor? Então, a gente era meio devagar, mas agora a gente está mais babadeira. <risos> Nesse último mês, criamos um Insta, chama Espaço Underline Trans, onde o pessoal está nutrindo aí, né? É um espaço institucional, a gente não vai ter tanta conversa e coisa, mas, em geral, a ideia da gente é divulgar as... É, os eventos, as situações que a gente discute, que a gente propõe, Sim, né? É, algumas questões interessantes que nos chamaram a atenção, algum filme, algum podcast interessante, enfim, Sim. algo que, que compõe um pouquinho essa rede de informações. Então, pode ser um recurso também procurar, além daqui do espaço trans, estamos todos os dias, né? Uhum. Depender um pouquinho da escala, mas em geral, todo mundo da equipe está todo dia. E aí eu queria, então, deixar meu abraço, meu agradecimento, né? É, parabenizar a tua iniciativa, Dante, porque eu Obrigado. acho que isso é super legal, né? Eu acho que são... São questões que a gente escuta muito, né? Uhum. Das pessoas não terem tido esse grau de informação, nem se reconhecer como trans, porque o diálogo era tão Sim. limitado, tão escasso, que as próprias pessoas se sentiam esquisitas, diferentes, e não mas não de... sabiam nem, né? nem nomear, né? Então, assim, parabenizo, agradeço a oportunidade, né? A gente adora trazer esse tema aí, falar sobre isso, porque eu acho que é necessário, uhum. né? Oportuno. Uhum. E um beijão, até a próxima.
0: E foi por isso mesmo que eu comecei, assim. Porque, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem bastante, tem, tem bastante, várias pessoas falando na internet mais sobre isso, mas eu senti duas coisas que era de... Tem algumas coisas que não, não você não, não é tão mais fácil, não é fácil de achar, algumas informações não são necessariamente fáceis de achar. Então, no podcast eu tenho tentado trazer profissionais para falarem, vocês aqui para falarem sobre o SUS, já recebi uma advogada para falar sobre processo do, do nome, processo de questões de você sofrer violência em casa, você sofrer violência na rua, sobre o como, o que é que você pode, o que é do seu direito, enfim, essas informações mais técnicas, eu sinto muita falta também de achar. E aí também venho dessa, eu sei como é que é. Ah. Foi porque eu não tive também esse mesmo acesso. Então eu venho aqui como, como quem tá escutando aqui também, tipo, eu preciso dessas informações para sobreviver, para entender, para uhum. me armar, para me munir de informação e de coragem e de, coragem, de entendimento para a gente enfrentar a sociedade.
1: Né? Só aproveitar, a gente pode falar também dos serviços da é, região metropolitana. Né? Uhum. Então, a gente tem o um serviço Camaragibe, a gente tem uma iniciativa... Possível em Igarassu, a gente tem o pessoal de Pojuca, em Jaboatão, um, um ambulatório também, né, com, com uma rede já se compondo. Então, a gente tem várias iniciativas. Sim, tá? várias, Petrolina, várias
0: sementinhas germinando. Várias
1: sementinhas, aí no estado também se espalhando, tem Petrolina, no ambulatório, uhum. tem em... É, Serra Talhada e Floresta, um outro, né? Inclusive a gente faz um pouco essa parceria, né? Junto com a coordenação estadual, que é na pessoa de Luiz Valério hoje, né? Acho que vale a pena conversar com ele também, Olha né? Aí, pra trazer bacana. um pouquinho, né? Trazer um pouquinho essa realidade de como tá. Conseguindo interiorizar essa discussão, Sim. né? Então, ter pontos específicos ao longo do estado, minimamente como referência, vai ser também bastante importante para quem mora longe, né? Para quem não tem essa facilidade aqui. Tá? Só... Com Mas, certeza.
2: É. E complementando, como a gente não é a porta de entrada do, do sistema, a gente busca muito a intersetorialidade. Até porque a partir dos, da complexidade dos casos que a gente acompanha. Uhum. Então, a gente como vê o sujeito uh, nas suas múltiplas dimensões, então a gente faz muito essa parceria com os ambulatórios uhum. LGBT dos municípios, da região metropolitana também. E estimular para que as pessoas compreendam que a intersetorialidade é fundamental... É, no trabalho com pessoas trans hum. né, porque é, é complexo a que demanda é a intersetorialidade. intersetorialidade é um princípio do sistema único de saúde hum. que entende que as demandas de saúde não se encerram é, nas paredes da instituição que você uhum. trabalha você uhum. tem que conectar com outras políticas, uhum. outros serviços para tentar alcançar e convergir mais para os princípios da integralidade e equanimidade que também são princípios do sistema único de saúde, uhum. não é? a equanimidade ela é absolutamente fundamental, porque a integralidade é você ver todas as demandas de saúde respeitando as diferenças e as singularidades dela, então a população trans demanda muito, é, é, evoca muito é, o respeito às suas singularidades.
0: Sim, né? sim
2: até porque não são compreendidas pelo sistema de saúde e que ele é feito dentro de uma concepção cisgênera. Uhum. Então, é muito importante esses dispositivos. Como é, Susana, eu também parabenizo enormemente não é, a iniciativa. É um prazer enorme a gente poder partilhar as nossas experiências e aprender. Vocês nos ensinam muito. Não é? Foi muito bom é, trabalhar aqui. A gente se sente assim muito forte, cresceu muito e, e, e se sente uma pessoa muito melhor. Né, porque aí vocês linda. desnudam essa mentira de que o corpo está estável e é só tudo aquilo que a mídia e a, as instituições uhum. né, dessa sociedade nos apresenta. Vocês trazem a realidade. Uhum. Então, um, um prazer enorme
0: participar. Ai, Gente, muito obrigado. Uhum. Foi um prazer enorme também falar com vocês, estar tá aqui. Uhum. Obrigado por terem me recebido, por terem achado um, um espacinho na agenda de vocês que são pessoas muito ocupadas, muito importantes. Fico muito, muito feliz também. Muito agradecido também. E mais semana que vem a gente tá aqui para conversar mais um pouquinho. vai conversar mais um pouquinho. E eu vou fazer a, a, o fechamento do podcast lá no estúdio. Um cheiro pra vocês. Então foi isso, gente. Obrigado por terem escutado até aqui. Não esqueçam de deixar uma avaliação positiva no podcast. Independente da plataforma que você escute. Veja aí. Mas bota cinco estrelas pra nós. Ajude nós. Isso ajuda muito, muito o podcast crescer. Uh, eu sou o Dante Olivier. Você me encontra no Instagram e Twitter como Olivier Dante E no TikTok como Dante.Olivier. E na semana que vem a gente vai ter parte 2 desse episódio. E agora nossos episódios vão sair sempre às terças. Toda terça-feira tem um episódio novo do Coisas Quaisqueres pra você. E de vez em quando, quando for ter episódio extra, vai ser na, na sexta-feira. O plano é conseguir postar terça e sexta, mas por enquanto, toda terça tem episódio novo e sexta de vez em quando. Mas calma que a gente não vai conseguir trazer dois episódios por semana pra vocês. Mas aí, pra isso, você vai ter que escutar, você vai ter que avaliar positivamente, você vai ter que dar um like... E seguir a gente no Instagram, porque o Coisas Quais Queres tá com o Instagram, agora Arroba Coisas Quais querem! que não tinha... Óbvio que não tinha ninguém com essa porra desse perfil. Mas eu acabei de criar o Instagram, tá? Não tem nada acontecendo nele ainda. Mas logo menos a gente vai estar tá trazendo todas as novidades. Vai estar tá abrindo enquete lá pra vocês mandarem as perguntas de vocês. É, pra vocês ajudarem a mandar ideias de convidados, de pautas. Vai, a gente vai ter uma, um, um, um contato mais próximo lá. Uma coisa mais aconchegante, mais umzinho, entendesse? Então é isso, gente. Um cheiro e até a próxima!